0: lite kort. Jag kan ju köra tre sådana här bokrekommendationer kanske i slutet av avsnittet, fallet du vill ha det. Absolut. Det är väl den jag har på min. Det är väl det enda jag har skrivit upp. Resten är restliga är... säger man freebaser.
1: Nej, freebaser jag är ju fan free... trogar. Man säger freestyler. Freestyler, precis. Det... Ja, precis. Det där kommer från eh, vad heter det? Hassan gjorde en busringning och ringde narkotikatipset. Då sa de freebaser och då eh, spelade det sig.
0: Ja, det visste ja, ja. jag också inte. Ja.
1: Lite på, på, den kan du kolla. narkotika tipset vilket ju är jätteroligt. Fan vad det är... roligt
0: det jävla hassen. Jag tycker inte de har gjort något. Jag, tycker de, det är, jag tror inte de har gjort. Eller, det är ju få svenska saker kändes som har varit lika roliga.
1: Så är det. Sen var väl kanske eh, Nej du är född. du är 80-talist. Ja, ja, Jag är 79. Åh, så här jag har, jag. Är... Ja, vi ser men det känns som vi har börjat, men så här, jag säger välkommen till Martin Bukt till Vi Måste Prata. Och Martin Bukt, förstår ni, det är eh, en superkändis inom en snäv krets av poddlyssnare. Eh, han är den raka motsatsen till mig eh, i många och mycket, vilket gör att det här ska bli väldigt spännande att prata. Men vi börjar så här, Martin. Eh, vem är du på 90 sekunder? Oj, uh,
0: ja, jag är född uppvuxen i Norrbotten. Flyttade ner, gjorde min kandidat i Uppsala. Sen flyttade jag till Köpenhamn, gjorde min master där. Och så har jag varit lite i London och Schweiz under tiden. Och sen så har jag flyttat tillbaka till Köpenhamn. Och där bor jag idag. Jag har faktiskt bott i Danmark i sju år nu. Vilket tiden går fort. Så att, jag är 33 år gammal.
1: Ja, du ser. Och du poddar tillsammans med Sandra Ilar i. En podcast som heter Smultronstället. Exakt,
0: jag ska säga det också. Jag var också tidigare aktiv i Moderat så jag har ju någon form av samhällsintresse därifrån. Och, och det kan jag så att säga, jag vill inte säga luta mig mot men, men det är någonting som, som, har, som gör att jag gör den där podden tillsammans med Sandra.
1: Jag pratade med min mamma idag och uh, berättade att jag skulle podda med dig. Hon lyssnade inte på Smultronstället så frågade hon, "Har vem med det då? Och jag bara, det är nog svart bälte i moderatslängel." <laughs>
0: <laughs> ja, men det känns ganska bra att en, en person som uppvuxit i Norrbotten kan få den, den titeln
1: Ja, det tänkte jag det tänkte också intressant, för det är, det är ju knallröda Norrbotten
0: mm. Jag var uppe i
1: Pajala en gång och
0: jag var ju i Moderatungensbundet i Norrbotten Och så var vi jag kampanjade i Pajala Och det var ju, alltså det var väl typ 2008 kanske Och det var väl lite så här. nu är det väl förhållandevis rumsrent att vara moderat men där uppe. Men det var inte på samma sätt då. Då var det så här: folk som tutade med bil, från bilen. De tuta åt oss liksom. Och någon jävla som fackade från bilen och sådär. Lite det var speciellt. Men jag kan, ju också, jag kan också tycka om att vara lite av den här panther Att vara lite svartepetter. Jag, jag kan som gilla att vara hatad ibland. Alltså, mm. bara så, om det är under korta perioder.
1: Men jag tänker att du slänger liksom ur dig gjorde min kandidat och jag har ingen aning om vad det är men det är, så, vi har så olika referensramar det tycker jag är jätteroligt
0: Ja, men det är kandidatexamen Jo, det fattar jag, Nej.
1: men jag vet inte vad det innebär jag vill vet att så här, läsa jättemycket och förmodligen dricka en hel del billig öl på någon nation
0: Ja, men det, då, då kan du det där har du det. Ja, okay. det var en ganska bra sammanfattning faktiskt och det som är intressant att många människor, de, de har ju, alltså nu har ju de flesta, ganska många har ju en akademisk examen och jag menar ju inte att det är, det är liksom ingenting som man kan, det är inte samma medalj som det var för, för 40 år sedan. Min morfar han sa till mig så här, att, och det var väl någon gång, jag tror det var i samband med att jag tog, jag tog studenten och då sa han så till mig att när jag var barn, när jag tog studenten, då hade bara 15 procent av befolkningen den intellektuella kapaciteten att ta studenten och han menade då att det jag hade gjort det var inte speciellt imponerande.
1: Nej, men är studentexamen imponerande idag Nej. egentligen? Det är, så här, det är en participation trophy. Ja, ja, ja Gud, mer eller mindre. Gud,
0: men det är många universitetsutbildningar som är det också. Alltså jag ska inte säga, den, nu ska inte jag säga att en kandidatexamen jag gjorde kunde... Alla kan ju inte klara den, men det var ju inte jättesvårt heller. Att, alltså jag tror att jag tror, jag tror problemet många studenter har är att de är inte de har inte rutiner. säg att du är van säg att du skulle lägga ner 40 timmar i veckan förhållandevis effektiv tid, då skulle de flesta personer kunna klara de flesta utbildningar. Men, men det är ju inte så. Man kanske pluggar 15 timmar i veckan effektiv tid 20 timmar mm. 20 timmar kanske.
1: Ja, jag dej, jag en studentbrud när jag gjorde i i Stockholm så jag var jag var mycket uppsålad då runt millennieskiftet. Och det var ganska mycket eh, öl och fest och så. Och de, ja, det kändes inte som att de pluggade ihjäl sig. Men det där är väl liksom en mental inställning, eller ett ja, mindset är väl en mental inställning om vi ska prata svenska. Mm. Att man ska vidare. Var det, var det självklart för det liksom att du, nä, du skulle inte bli kvar i Nej, det var det faktiskt du inte.
0: Utan, utan jag jobbar ju på jag jobbar bland annat på Kjell Company och på, och på vägverket efter gymnasiet. Så det tog ett par år för mig innan jag bestämde mig för att läsa vidare. Jag hade väl någon tanke om att jag skulle läsa vidare- men det var inte som att jag hade en... Eh, jag hade inte någonting utlagt för mig. Och jag tror att det där var kanske lite... Om jag ska klaga på Norrbotten så var det kanske en, en, av, en av de mest negativa aspekterna- med att växa upp där. Det var ju att man fick inte riktigt speciellt mycket guidning- jag kommer ihåg att vi hade en sån som besökte vår klass i nian. Och han sa så här, Men så länge som man får, om man får IG, då har man i alla fall varit på lektionen. Det vill säga det var mycket bättre streck. Och då satte sig i ribban där. Eller det kanske var i sjuan mm. var det. Mm. Och eh, sen gick jag till en sån efter gymnasiet. Ja, försökte då att han, jag hade hoppats på att han skulle säga till mig men Så här skulle jag göra för att komma in på den här utbildningen Det här är de utbildningar där du på något sätt kan tjäna mest pengar att han, hade någon form av, han skulle ge mig någon form av strategisk överblick Men det gjorde han ju inte utan Det var ju det här, ah, vad är du intresserad av? Så det var väldigt så där Ja, ah, den här skolan kan man söka Och då skulle man på något sätt till mellan Sverige på, på någon högskola där Utan det fanns liksom inte Jag menar, ni har pratat med många som jag känner nu De har ju vuxit upp i en helt annan de har vuxit upp liksom i en helt annan verklighet nästan än den jag växte upp i. och do, De har ju blivit coachade från, från, från nästan från de var tretton och gamla. Sina föräldrar inte coachade kanske, men att de har, de har haft någon väg ändå att säga typ, de här alternativen finns och det här ska du göra, det här ska du inte göra. Jag tror att det där det är kan... En
1: annan informationstehet. Liksom. Precis.
0: Och jag, jag tycker ju inte att man, ska, att man ska säga till barn. Liksom, det här måste du göra på något sätt att man ska hålla dem i handen. Men däremot så ska man peka dem i rätt riktning. Och ifall de är på väg i fel riktning då ska man, ska man rätta till dem lite.
1: Mm. Både jag och min fru har, har haft samma ceo och upplevt samma sak. Där var det liksom, det handlade om att få tillräckligt bra betyg för att komma in på gymnasiet så man skulle kunna jobba på sågen eller på ICA. Ja. Det var liksom det som var, var fokus. Inte utanför ramen någonting.
0: Men samtidigt, jag har ju... Ju äldre jag har blivit, ju mer, mer öppen sinnet jag har blivit kring, det, kring, kring utbildning och vad man ska hålla på med. och så där. Jag kunde, Om jag frågar mig för fem år sedan, sex år sedan, då hade jag, då, då, då kan jag ibland tänka sig, Gud vad tur att jag läste vidare och att jag flyttade från Norrbotten. Och, eh, hade jag inte gjort det hade jag varit olycklig idag. Men nu har jag börjat komma till insikt att jag, jag vet faktiskt inte om, om det har gjort mig så jävla mycket lyckligare. Alltså förstår du, det där är väldigt, det, det, det är väldigt subjektivt det där. Alltså jag kommer att... med
1: så framgång på så olika sätt. Ja. Alltså, jag tänkte vi, sk vi, kan, vi kan ta det direkt för du hamnade i något slags bankväsende redan i eller det var ditt det var dit inkosa styrdes. Hur, hur, hur hamnade det? Eller hur blev det så?
0: Ja, men jag tror man blir influerad. Det finns ju att man är ett genomsnitt av de fem personer man spenderar mest tid med så är det så mm. att man läser tillsammans med människor som har en viss typ av intresse eller de säger att den här, den här typen av jobb ska man, ska man söka sig till. Då, då gör man kanske också det. Så det var dels att jag följde med strömmen men också av, att, att, jag var av en viss, att jag var intresserad av nationalekonomi, finansiell ekonomi vad som hände på världsmarknaden. Och det gjorde att jag sökte mig till det som kallas för markets. Eh, vad är mm. markets då? Det är ju ett... Alltså det är det man jobbar på att handla golv. Jag är ju börsmäklare. Och det finns ju lite olika inriktningar inom finans. Det finns ganska många, men om man ska titta på banks är det antingen att du jobbar med, med deals. Alltså du jobbar inom investment banking.
1: Du vet, Nu hamnar nu, nu du upp så mycket. Ja. ord det här var det. Jag tydligt att Ni pratar väldigt mycket ekonomi, och jag tror inte Sandra hänger med riktigt. Jag hör det mellan raderna i alla fall.
0: Nej, det kan vara så. Men,
1: och jag hänger definitivt inte med Så du, varje gång du drar ett buzzword så, så kommer jag stoppa det nu Men, här,
0: men, men vi, vi kan säga så här precis Det finns väl två spår då och vi struntar i det investment banking spåret För det är där man jobbar mycket med deals Men om man tänker på kanske banker och de här finansfilmer, då handlar det oftast om markets. Det vill säga det sitter de här personerna som sitter och snackar i telefon. Och så ska man eh, stänga affärer. Och så sitter man framför kanske tre eller fyra eller fem eller sex skärmar. Och så händer det saker ute i världen. Och, och då, då kommer det upp information på de här skärmarna att olika typer av finansiella instrument eh, skiftar i värde. Och så ska man anpassa sig till det. Det är ju markets.
1: Mm. Så alltså det är snabba ryck. Ja,
0: precis. Det är ganska intensivt, men, men då jobbar man i regel inte lika många timmar som man gör i andra, liksom andra typer av finansjobb. Mm. Om man arbetar med investment banking, då arbetar man ju som sagt med deals. och Då kan det vara så att du då arbetar man väldigt ofta helger för att de där, det, där, det där projektet man arbetar på det ska bli klart på måndag morgon. Till men i markets då är ju börsen är ju bara öppen mellan ja, liksom 9 till 17.30. Och den tiden är intensiv, men utanför den tiden så jobbar man i regel inte speciellt mycket. Så att, men jag vet nog då du har sett den här filmen Margin Call någon gång. Nej. Nej men det menar jag ju, det är ju, kanske, det är ju världens bästa finansfilm enligt mig. Dels för att den är väldigt spännande, men också för att den är realistisk. Det finns ju många finansfilmer okay. som är lite sådär att man sitter och tittar på dem och tänker att det hade man aldrig kunnat göra, det där var trams och så. Men, men den är faktiskt eh, den är faktiskt eh, ja, men dels, dels bra och dels verklighetstrogen. Mm,
1: då ska jag titta på den. Men återigen, då vi, vi pratar om arbetstider för det är det jag har hängt upp mig på. Du pratade i, så, eller i, i vad heter det, Smultronstället om hur mycket jobb det krävs när man är på golvet i London. Jag får med att du snackar något ja, om precis. du skriver en karriär inom banking i London ja, så är exakt. det liksom det är inga det är inga 40 timmar så.
0: <laughs> Nej, det är ju så att menar, om du tittar på om vi går till det här investment banking spåret igen där man jobbade fler timmar. Det kan ju vara så att en analytiker där och en analytiker det är då den här personen som vad ska man säga den, den mest juniora i banken. Då har man tittat en analytiker, analyst. Och en analyst brukar kan ju brukar jobba då Ja, mellan 70 och 100 timmar i veckan eh, om man jobbar i investment banking. Så att,
1: det är ju, ju, ju motsvarande inte är elitidrott Det är ju inte helt så sant nej,
0: och sen är ju, Men sen ska man vara helt ärlig Mycket av det de håller på med Och nu, nu är jag som en marketsperson Pissar lite på investment banking Det är ju mycket sånt här mindless work Det vill säga att du sitter och uppdaterar Någon powerpoint och det är några marginaler Som ska vara helt korrekta För att det ska bli så jävla fint När man ska presentera det här för kund Eller att man sitter och knackar i någon Excel Och det kan vara att du ska lägga in saker manuellt och, och så kan det vara att det är mycket facetime också för att även om du är klar med ditt arbete så kanske man inte vill gå hem för förrän chefen har gått hem för att du måste visa att du är, du är hungrig och du sitter där
1: Okej, okay. så det är liksom inte effektetiker utan det är mer så här, time spent
0: Precis, och det är det jag gillar med, med mitt jobb alltså jag jobbar ju inte på en Londonbank utan jag jobbar på Nordea och där får jag ju där är det inte den här typen av facetime-kultur på samma sätt. Och jag är mycket mer ansvarig för mina egna tider. Till exempel idag har jag jobbat hemifrån och det hade man inte kunnat göra. Eller det kan man göra i London nu på grund av pandemin. Men, men jag kan ju så att säga göra det trots att, att vi inte har några restriktioner i Danmark.
1: Mm. Men alltså du, du är börsmäklare, då säljer du som du säger instrument. Men all, allting det jag har lärt mig om ekonomi mycket via, via er podd är ju det att det är väldigt få liksom, handlare som lyckas slå index ja, ja, precis, över tid.
0: Precis. Ja, det där är jättebra, för det där är fundamentalt. Alltså, jag, jag säger som om du är en icke-finansmänniska då behöver man inte veta speciellt mycket om finans för att eh, man brukar säga att själva investeringsdelen är redan löst. Alltså den har, vi har redan, funderat, vi har redan liksom kommit på vad den bästa strategin är. Och det som du säger, den bästa strategin det är att man bara ska investera passivt. För att det finns ingen som kan slå marknaden över tid. Det kan vara så att någon som Peter Lynch, det är en legendarisk investerare. Han kunde slå marknaden under den tid han var aktiv på 70- 80-talet. Men efter det så har marknaden blivit mer effektiv. Och jag tror att det är väldigt svårt för någon eller i princip omöjligt för en så kallad Peter Lynch idag att slå marknaden långsiktigt. Och samma sak med Warren Buffett. Han har ju inte heller slagit index de senaste åren. Så, Nej. Och, 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 varför är, och varför är det så? Jo, det är för att om vi säger så, om du kollar på en aktie som H&M eller någon ännu större som handlas Apple och så säger du så att nu ska jag an göra en analys på Apple. Du ska sitta och titta, okej okay, vad är Apples kassaflöde, vad, vad håller, vad är deras, vilka typer av produkter har de i sin pipeline, hur många iPhones kommer sälja nästa år, vad är de geopolitiska riskerna, hänger du med? Då ska du mm. alltså spendera, jag menar, du måste ju spendera en vecka. Bara för att få liksom en överblick Av vad fan allt de håller på med Det är liksom en veckas jobb Och då måste du tänka på att då finns det alltså Tusentals analytiker runt om i världen på, på, och Det här är personer som spenderar Som kör liksom 80 timmars veckor Och som sitter och kollar På Apple Alltså de kanske checkar lunch med Steve Cook. De, 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 de är bekanta med alla som sitter i styrelsen. De besöker deras fabriker. De, de, liksom, fan, de kan ha hedgefonder. De kan liksom ha en, en satellit som sitter och spanar på fabriken i Kina. Och så kollar de på hur många arbetare som går in och ut. Är det mycket sjukdomar? Ja då ser de till att säljer aktien på grund av det. Hänger med? Alltså det finns mm. ingen möjlighet för dig som vanlig människa. Att veta mer än de här människorna vet. Så det är bara, det är bara ge upp. Men, mm. men inte ge upp. För det som är positiva med det där också. Det är att alla de här människorna. I och med att det sitter så många människor och kollar på Apple. Då vet du att det pris som Apple har idag. Det är förmodligen det rätta priset. Alltså marknadspriset på Apple är lika med Apples intrinsic value, jag vet inte vad det heter på svenska intrinsiska värden eller något sådär. där. Alltså det betyder att Apple kostar vad det ska kosta. Och så är det med de flesta aktier. Stora bolag, de kostar vad de ska kosta. Det är väldigt få, det är väldigt få bolag där man på något sätt kan hitta Oj, shit, det här är fel genom att du ska hålla på med en fundamental analys. För man...
1: Men då skulle du ha flyt om du hittar någon sak. Ja, ja så det, så det är precis.
0: Ja. Det är ju det. Aktien kan gå upp 10% kan gå upp 10 varje 10 en dag och så ner 10% av den andra. Så jag menar, köper mm. du när det går upp 10% och sen säljer du när det du gått upp 10% <laughs> jag menar, då har du tjänat. Så, så det går ju absolut. Men då handlar det om att du har flyt. och handlar det inte bara om att du, har, å, du är någon fantastisk investerare som har kommit på det där som ingen annan har kommit på.
1: Jag har gjort två sådana race. Jag var med på Wirecard och jag var med på någon kanadensisk cannabisodlare som fick liksom ensam rätt i typ Quebec där de legaliserade. Och det stack ju liksom... Det var, ja, men jag känner jag ju typ 50 000 på de två, ja. smack bara, över dagen. Mm. Och sen sålde man lite för sent, alltså det gick ju ner igen. Men det, ja, man ska ju ha en jävla flyt om du hittar en sån. Men just det du säger, det här med att index går och går... Det gör ju att när det går ner så får du mer pengar eller mer andelar för dina pengar. Om du... Alltså det är månadssparande ja, ja. du pratar ja, om ja, egentligen.
0: Ja, precis. precis. Så, men om vi, går tillbaka, om vi går tillbaka till ditt exempel. Jag tycker det är ganska intressant för att det är väldigt många som köper en aktie. Så goj shit, du har gjort ett aktieklipp. Säg nu att du gör tio affärer och så går åtta, eller du ha fem affärer så går tre dåligt och två går bra vilka kommer du berätta om? Jo du kommer vi bara berätta om de affärerna som har gått bra för dig du kommer aldrig ringa ja. till dina poler och bara shit jag får torska 50 lök på liksom, <laughs> jag köpte wirecard på topp och så sålde jag liksom på botten mm. utan du kommer ju bara berätta när du har sålt på köpt på vägen upp och sålt nästan vid toppen och det där gör mm. ju att folk som sitter och läser på Twitter, de läser dagens industri och så läser man någon jävla rubrik de här, det här är vårens vem du ska köpa enligt analytikerna. Alltså det där är bara en... Alltså det är en jerk det där. Och de, då tror ju folk... Alltså dels att deras kompisar har sagt till dem att oj shit vad mycket pengar jag har, jag har gjort på stockpicking. Och så läser de saker i pressen som är vansinniga. Och så tänker de att ja, jag kan slå marknaden. Och så börjar man då köpa... Vet, man börjar säga ah, men nu, 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 nu ska jag köpa H&M eller det är Atlas Copco eller Boliden eller Microsoft eller vad fan det nu är. Vet du vad? Det är liksom bara, jag säger till vanliga människor vad jag säger till alla i princip. Jag jag, jag investerar. Jag sitter inte heller på. Jag jobbar i branschen. Jag skulle aldrig få för mig att hålla på med stockpicking. Alltså på, på liksom, utan jag kanske kan ta 10% av mina eh, likvida besparingar. Alltså kan jag kan jag välja någon enskild aktie för att jag tycker att det är roligt. Se om jag kan slå. Men alltså, majoriteten av mina pengar är ju bara i passiva. Eh, Passiva ETF:er, så kallade Exchange Traded Funds. Och de följer bara ett index.
1: Men sitter du då och kapar din egen arbetsplats nu lite?
0: Ja, men alltså, jag kommer till det. Det är det jag är ju. Alltså, det här är ju på något sätt. Du vet, det är lite ibland så i branschen kan jag känna att tjejsaren har inga kläder. förstår du? Det är ingen som vill säga att tjejsaren är naken utan det sitter de på ett kol och berättar att det här är en riktigt bra köp och så, så sätter sig, någon, någon sitter i en telefon och så ringer de till en portföljförvaltare och så säger de att det här ska du handla. Men grejen är den att portföljförvaltarens jobb, alltså aktiemäklarens jobb, hänger på att att det finns någon sanning i det där och portföljförvaltarens jobb, det hänger också på att det finns en sanning i det där, så att ingen vill ju på något sätt säga till den andra att det är skitsnack så att båda liksom någonstans sig att det där, ja ah, men okej okay, det där ska hända. och nu, nu är jag ganska taskig och det finns ju risk att någon kommer komma efter mig för att jag var förbannad men, men, det, men ibland så kan man känna att det är lite så, och man ska vara cynisk mm. sen vad gör jag då, alltså jag är ju också en del med i det här jag, jag jag handlar ju inte aktier som så, utan jag handlar eh, derivat. Och vad är ett derivat då? Jo, det är ett instrument vars värde härleds från värdet på ett annat instrument. Så jag kan alltså till exempel... En spegling av något eh, Exakt. Så och Jag mm. kan till exempel säga nu att om vi tar Apple som exempel igen. Eh, jag kan sälja optioner eller köpa optioner på Apple åt mina kunder mm. Mm. Och, och, och varför köper man då optioner, jo, det kan vara till exempel så, men säg att du eh, men om, om vi skulle kunna säga, om vi går tillbaka ett steg till, till liksom någonting mer fundamentalt för att, jag menar, om du tänker så här, varför är, varför gillar inte människor risk jag menar, om jag till exempel säger så här till dig att om du får ett allt, om du får ett, vi ska, ska vi slå vad du och jag, vi slå vad? om vi, du skulle kolla på hockeyn ikväll vi slår vadat att Luleå till exempel Vinner mot Frölunda Och så sätter vi en miljon Om Lule vinner då får jag en miljon Och om Frölunda vinner då får du en miljon Och ifall det blir lika då, då, då är det ett wash liksom. uh, Skulle du ta det valet? Nej. Nej För det är ju ganska mycket pengar men du, du vill gärna vinna en miljon men samtidigt vill du inte tappa en miljon Och själv varför du inte skulle göra det Och jag skulle inte heller ta det för den saken, skull Bara så alltså ingen tror att jag sitter här på skitmycket deg Det gör jag inte Men Skälet, varför, vi inte vill, varför, varför inte det inte är det vadet speciellt attraktivt. Det är för att det är oft, det, det, det det oftast mer ont att förlora en miljon än det är att vi, än man får nytt glädje liksom att, eller nytta av att vinna en miljon. För ifall du tappar en miljon till exempel. Då kan det vara så att du måste fan vet jag, sälja bilen, ta ett större lån på huset. Du måste eh, dra ner på matkonsumtionen och åka på Villus och handla ett halvår och sådär för att kunna. Liksom ja men för Det blir en ganska stor smäll i din privata ekonomi, och du får ändra. Din livssituation kommer att påverkas markant av att tappa en miljon. Men, ifall du vinner en miljon, det är inte så att ditt liv kommer förändras märkbart av det. Du kommer säkert att du sätter in och säga att du köper en, du, du, du liksom kör stockpicking, fått 800 000, och sen så tar du 200 000, och så köper du kanske en, en motorcykel. Uh, Helt rätt så, och det skulle inte, Men det skulle inte göra så stor skillnad i ditt liv I alla fall ifall du skulle, ifall du skulle få en miljon Nej. Så därför så är Det är det som gör att människor är riskavärta Det vill säga att man föredrar Man, ser till, man försöker undvika risk För att det kostar Det är ju mer ont att förlora pengar Än vad man får så att säga Nytta av att vinna pengar Och, och det gör att och Det är därför människor till exempel eh, Kan föredra obligationer där man får 5% per år i avkastning på någon företagsobligation snarare att man köper en aktie som kanske har 8% avkastning över tid men vissa år så är det ner 15% och andra år så är den upp 15% då säger man då föredrar jag hellre det här säkra kassaflödet som jag får från den här obligationen trots att det är lägre i snitt över tid så. och då kommer vi tillbaka till mitt jobb då, vad gör jag? Ja. Jag kan till exempel sälja försäkringar eh, åt folk för det är det optionen dels är. Så säg nu att du äger ja, vi tar någon annan aktie än Apple. säger att du äger Boliden eh, och du kanske har en miljon investerat i Boliden och så du, du är sjukt eh, du är en jävligt stor fan av Boliden av någon anledning du gillar det. Och, men du säger så här men om, om Boliden går upp 20% i år, då är jag nöjd för det tjänar 200 000 i fallet du är en miljon investerat, ja, men, mm. så att du totala avkastning är 20 procent, ja, går den upp 20 eller lite mer än 20 procent total avkastning, att prisavkastningen är 20 då. Och så säger du, givet att det går upp så mycket i pris, då, kommer, då är jag supernöjd, då behöver jag inte mer. Här tjänar jag, har jag tjänat 200 000 i år, då är jag happy. Eh, och då kanske du kan göra så att du kan du sälja en köpoption som är strikad. Nu är det lite tekniskt där, men det är strikad 20 ut av pengarna. Så det betyder egentligen att om boliden går upp till 25 då får du bara 20 av de 25. Då får du bara 20 enheter av de 25 enheterna. Så att de sista 5 procentenheterna du skulle tjäna, de är liksom kappade. De får du betala till någon mm. annan. Så att du så att säga att du lägger ett lock på hur mycket du kan tjäna. Men och de pengarna så får du du får betalt för att du har sålt den optionen till någon annan. Hänger du med? Ja. ja. Och för de pengarna som du kanske får betalt för att sälja den optionen då kan du köpa en så kallad eh, en så kallad put option. Fan det heter det? säljoption på svenska. Mm. Och, eh, och den, den optionen kan du använda till att så att säga försäkra så att du kanske inte säga att du kan inte tappa mer än 30 på boliden under det året. Så då har du på något sätt köpt att du har kappat din uppsida och så har du också kappat din nedsida. Och det där kan ju vara
1: bra. Du, du komprimerar risken. Precis, men även, exakt. Även vinsten. Mm.
0: Så, så då kan man fortfarande äga instrument som har relativt mycket risk i sig, men i och med att, alltså det vill säga i det här fallet boliden, men i och med att du köper de här derivaten så har du eh, så har du kanske så har du lyckats eh, skapa en avkastningsprofil som är bättre anpassad till din nyttofunktion. Nu blev det också lite meck-tekniskt ja, där. Men det hänger är, med den, vad jag menar.
1: Ja, ungefär. Alltså mm. du, ja, men så här, du komprimerar det för att du inte vill ta större risk. Och du, du, är att, du är beredd att offra lite av den potentiella vinsten för att minska risken. Precis.
0: Det är ungefär som att du skulle ta det där Luleå-Frölunda-Vadet och så, och så på något sätt strukturerar om det så att helt plötsligt så kanske det blir nu tar vi något extremt så kanske det blir hundratusen, hundratusen istället och då kanske det är mer då blir det på något sätt ett mindre dåligt bett för dig nu var det inte ett superbra mm. exempel men du komprimerar det som du säger på det sättet och, och den typen av instrument säljer nu är, det här två väldigt, nu är det ett ganska enkelt exempel men det finns väldigt många um, det finns mer exotiska instrument också som till exempel gör att i ifall, ifall Boliden skulle tappa mer än 30% då skulle en option kunna kicka in så att allting du har förlorat försvinner. Sådana typer av optioner finns det också som du kan köpa som har en så kallad en, 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 en knock-in-effekt. Och så finns det rent digitala optioner också. Så att det finns saker som du kan göra, som du kan addera till din aktieexponering till exempel för att, eh, du, ska få en av, för att du ska få en risk eller en avkastnings eh, profil som bättre passar dig.
1: Och vad har folk liksom för incitament för att, för att göra det här? För det är, alltså du ringer ju upp dem antar jag mm. och, och så ska du liksom övertyga dem om att det här, det här är bra. Och vad handlar det om för summor? Alltså mitt jobb är inte så säljigt eh, egentligen, utan jag
0: jobbar med större kunder som är pensionsfonder och hedgefonder och då är kanske inte så mycket att man det är liksom inte det här boiler room eh, typen av jobb. Utan, men, utan man har mer långsiktiga dialoger Och det handlar om handlar om, lite, handlar om saker runt omkring Det handlar om lite bredare servicepaket Men det kan handla om ja alltså det, kan ju, det, är ju många, det är ju miljarder det handlar om Alltså ju ren exponering
1: Blir du inte nervös då liksom när du sitter och tittar på de siffrorna? Eller har du vant dig?
0: Ja, så efter ett tag så alltså, men jag, Ibland brukar jag tänka så här, Det är klart att Alltså jag är väl varit med om folk som har handlat det är inte så här, man kan ju alltså nu är inte jag trader så det är inte jag som så att säga handlar det men däremot så är jag ganska eller jag är ganska eh, väldigt involverad i själva exekveringsprocessen så ifall jag gör fel så går det åt helvete men det är inte jag som tycker på knappen i slutändan, däremot så kan jag skicka fel instruktioner och skickar jag fel instruktioner då kommer den traden traden han gör ju bara som jag säger då egentligen så trycker jag bara på knappen och så här åt helvete så här åt helvete har du, –Har du gjort det? –Nej, det har jag faktiskt Ja, ah, Det kan ju vara någon gång, det är någon sån där, någon sån där liten, liksom, jag brukar kalla det för Mickey Mouse-ticket, liksom. att det kan vara någon sån liten jävel som man har klantat till, men ingenting signifikant, och då, och då kan det till och med vara så att man lyckas, man lyckas städa undan det på ett sånt sätt så att ingen riktigt märker det, förstår du? –Ja, ja. –Så att man måste vara bra på att dölja sina superundan efter sig. Superundan spåren. Men... Eh, Nej, men, men, men det, Jag har ju varit med om att det finns folk Som har handlat fel väg uh, nu ska, Det här är, lite, nu är det också lite tekniskt jag ska, inte, jag ska inte försöka förklara det här Men, men om man, när man ska handla optioner Så måste man delta hedja Och då ska man oftast handla en termin uh, Som har delta 1 för, för att man ska kunna få en, det, ja, men Jag, jag försöker inte förklara det här Men om det är någon jävel som förstår Så får de sitta och nicka ah, ja. med nu uh, då ska man handla den terminen som är delta 1 för att så att säga neutralisera ens delta-exponering. Och, och det man gör då egentligen det är att man handlar den underliggande axeln eller i det här fallet det underliggande indexet när det handlar om termin. Och eh, då kan det vara så att om, om, om till exempel banken ska köpa den där terminen och så var det så att man säljer den istället då får man så att säga då går man motsatta håll. Eh, och ifall då marknaden går att felväg medan man har en exponeringen då kan man förlora massa pengar. Skitsamma. Kontentan är att det där har ju hänt någon gång att någon har tryckt på fel knapp eller handlat åt fel håll och så har det kostat sig 300 000 euro. Puff! Och det där är ju inte så jävla kul. Som bara är borta. Ja, det är tack och liksom. Men, men, men samtidigt alltså om du jämför dig med att vara vet jag, kirurg jag utför någon nej men, hjärnkirurg ja, Du slinter med den jävla skalpellen Eller vad det är och så är det någon som dör Det är ju, tycker jag, mycket, mm. ju mycket värre än de jävla pengar För mycket av det jag håller på med också Man blir ju lite skadad efter taget. Alltså, det är så kallat funny money. Alltså det är ju bara pengar på en jävla skärm ja, men, Man ser de dem aldrig
1: Nej Nej, Jag förstår det men uh, Jag är lite nyfiken Vi ska gå, vi ska gå över till politik för stället Där du pratade om alla fall handlar ju mycket om politik uh, du är i Danmark Jag ska, för, jag ska försöka göra en, en bra segue här du, du bor i Danmark nu Och jag misstänker att det har att göra Lite med, med eh, Läget i Sverige Men också löneläget För när jag har läst på det här Sverige är en av de nationerna I varje fall i liksom västvärlden där det, där det lönar sig minst Att utbilda sig så mycket som du har gjort Mm är inte det jävligt konstigt?
0: Ja, nu i och för sig är inte Danmark något bra exempel. men För vi har, har ju också väldigt höga skatter här. Ja, alltså det är ju det. och det, det, det kan jag, jag är ju inte super, jag, jag är inte super, vad ska man säga, förtjust i, i liksom höga marginalskatter. Och den här tiden är och allt vad det är. Det ska jag inte sticka under stolen med. Men, men skälet, jag ska säga det, är varför Sverige ibland när man tittar på danska löner och svenska löner så framstår det som att danskarna tjänar så mycket mer. Men då ska man ta i beaktande att eh, arbetsgivaravgiften vi har i princip ingen arbetsgivaravgift i Danmark så att den dras, det är liksom en del av skatten på ens bruttolön istället. Så att bruttolön Det är, är det mycket, för löntaga, Precis. Och det tycker jag är mycket bättre för jag tycker att det här arbets, oh ja. alltså arbetsgivaravgiften är ju förjävligt egentligen. Att människor tror att de betalar mycket mindre skatt än vad de faktiskt gör. Det hade ju kanske varit en av de första sakerna jag hade gjort som statsminister att jag hade gjort allting transparent.
1: Mm. Och
0: sen hade jag försökt förenkla det så mycket som möjligt. Så att varenda skattehöjning man gjorde skulle synas alltså för medborgarna mm. väldigt direkt jag skulle jag också inte tillänt, typ
1: Almega och Timbro inte går ut och liksom, alltså, säger åt alla medlemmar alltså, men nu skriver ni ut arbetsgivarna och giften på lönebeskeden. <laughs> Börja med det nu. Det <laughs> ja, ja. tror jag skulle vara typ den effektivaste högerpolitiska ja, vi har... kampanjen nånsin.
0: Sen kan man ju diskutera hur effektiv vår höger i Sverige är. också det är väl det, det Jag tycker om. inte
1: att, att vi har någon. Det är Nej. det som är problemet.
0: Och jag, menar, och jag har ju pratat med folk som sitter ganska högt upp i, i, i partier på högerkanten och så har jag då sagt att borde det inte Borde inte, ligga, eh, borde inte en hög prioritering för er vara att förenkla skattesystemet. Och har har sagt med att den dagen vi förenklar skattesystemet till den grad att, liksom den grad att folk slutar vara förbannade på det. Då kommer debatten sluta handla om skatter och kommer den handla om någonting som vi inte är lika starka på, till exempel miljö, och det vill man inte. Så att det finns ett politiska det 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 eget intresse spelet. att snå i ett skattesystem.
1: Ja. Jag tycker att vi har lite, alltså jag tror att vi har för korta mandatperioder så att man liksom, du har typ 18 månader på dig och gör någonting efter att ta regeringsmakten. Resten av tiden handlar det om att bli omvald. Ja,
0: alltså, ja nu, nu är det mycket bättre i Sverige i och för sig än i USA om man tänker på att de har valat vartannat år så det är liksom en konstant kampanjande där och det tycker jag ju är, är fruktansvärt. Uh, men jag håller med dig. Jag, jag tycker att, att mandatperioderna kunde gått vara längre vi förlängde ju mandatperioderna på 90-talet. Jag tror att vi förlängde dem väl 94-98. Det var väl den första fyraåriga mandatperioden. Men, men innan dess var det tre. Men jag håller med om att man hade gått mm. kunna vara fem eller sex år också. Så. Men, men alltså det är därför jag inte riktigt valt att inte, liksom engagera mig politiskt i någon. Jag satt ju i Moderat- för förbundsstyrelse men efter det så, så slutade jag ju. Och det var ju för att jag såg att, att, att politik och idéer det är som två olika saker. Och sen om man väl skulle komma in i riksdagen och sitta där då blir man ju, då är det är väldigt stor risk att de blir en knapptryckare. Alltså det finns ju väldigt lite en enskild riksdagsledamot kan göra. Om man inte skulle vara, det man kan göra kanske det är väl att man skulle använda Riksdagsplattformen till att till att påverka opinionen. och Hanif Bali är den person som är, har varit mest framgångsrik men jag någonsin som riksdagsledamot när det kommer, till, när det kommer till, till det. Och det är för att han är så slagkraftig på Twitter, eh, mm. främst.
1: Men han kastar dem under bussen och gör sig med för att han är lite för jobbig. Alltså jag tycker man köper ja. motståndarsidans narrativ där. Alltså man ska säga, ja men det ni håller på att prata pratar om Hanif här, det är ju Trams. Och sen lägger man på luren. Jo, jo precis. Jag tror
0: ja, inte att jag, det
1: ska vara så svårt.
0: Nej, men Jag, 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 jag kan hålla med er för jag tror att problemet är att när man köper den här verklighetsbeskrivningen eller man köper deras grundargument då, har, då flyttar de på direkt fram positionerna. Så det går, det, du vinner aldrig genom att göra så. Och det är det han är för väldigt bra på. Att han, har ju gått till, han är ju väldigt duktig på att gå till effektivt motangrepp och så lyssnar han inte riktigt på de här du vet ja, tjatet om hans ton och sånt som vänstern mm. gillar att, att ta upp. Men, men du ser också det med han, för att Han hade ju gott kunna fortsätta som Ristläs ledamot. Men problemet är att han är ju ändå förhållandevis marginaliserad inom partiet. Alltså han, kommer inte, han satt ju som någon ersättare inom gruvutskott, mineralutskott eller vad det var. Så att han var, ju, inte han var riktigt... ju mer och mer bortputtad. Han ja, var i partistyrelsen ett tag. Mm, han var ju det. Men det var ju då han på något sätt skötte sig lite bättre. Sett, sett, sett från partiets perspektiv sen när han började kritisera Karl Bildt och vilket, vilket jag menar legitimt jag tycker Karl Bildt är ganska överskattad så, så blev han ju lite persona non grata hos många
1: Du är extremt självsäker i, i dina argument både när du pratar ekonomi och, och politik nu. har du alltid varit så?
0: Ja, jag tror att jag har alltid haft en ganska bestämd uppfattning om saker och ting. Men sen är jag också så här, sen försöker jag faktiskt vara en kompis som sa till mig i telefon här om veckan att, att jag ändå så att säga öppen för att ändra mig ifall jag hör argument som är bättre än mina egna. Så det är inte som att jag är en dogmatiker och, och eh, liksom står fast vid en, en, en viss ståndpunkt oavsett hur, världens, liksom, oavsett hur världen ser ut. Och det där kan jag irritera mig väldigt mycket. Det kanske är kanske det som, som irriterar mig mest med Sverige. Att vi har ju jävligt många tokliberaler som har alldeles för mycket tyngd eller som, ja, men som har alldeles för mycket inflytande i svensk policy. Alltså det, och det största främsta exemplet är ju, är ju invandringen där länder alltså runt i kringliggande länder frågar, vad, frågar sig vad Sverige håller på med och så är det personer som argumenterar för att ja, men så länge som alla människor får ett jobb som kommer till Sverige så är det inga problem utan man pratar bara om arbetsmarknad, det är någon, någon lager om anställningsskydd ska bort och vi ska sänka, vi ska sänka trösklarna in och sådär, det, det där är ju för fan trams. Och menar, Det finns ju ingen seriös national ekonom på, 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 på internationell nivå, man ska säga så som, 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 som säger att det är på det sättet. Utan ett samhälle Nej. handlar ju så mycket mer om, om jobb, utan det, det handlar ju om en social sammanhållning. Det är det som är det absolut viktigaste att du har. Ja, men jag brukar exemplifiera det, det finns ju två extremer i världen. Det är ju att säga Japan och så andra sidan Somalia. I Japan, där undersöker ju polisen cykelstölder. Det vill säga de, om det är någon som har stulit en cykel, då startar polisen en utredning och ska de hitta den där jäken som har stulit cykeln. Och, och, och liksom, du kan lämna din, din väska eh, ja, men med kanske en dig ny digital kamera på tågstationen och, och det är flera timmar och det är ingen som snor den. Det är mm. någon som lämnar in jag menar, och ut, Ytterligare, du kan lämna dörren olåst och sådär. Och där finns det en, en social sammanhållning, som, för det gör att om det är någon som så att säga, beter sig illa, då reagerar samhället direkt. Och i och med att det är få, så få personer som gör det, så blir det väldigt kostsamt för de, två, de få personer som så att säga, ägnar sig åt antisocialt beteende. Medan i Somalia då hade du inte kunnat lämna någon väska på tågstationen och eh, ja, det är det, 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 är en helt, alltså det är helt andra kostnader är förknippade med att bo där. Det där menar jag är det absolut viktigast i ett samhälle. Inte, no, inte liksom att man sitter och stirrar på vad fan bolagsskatten är eller liksom förra årets BNP.
1: Jag brukar säga så här, det är, det är jättebra om mina ungar kan åka gratis skolskjuts och lära sig spela blockflöjt i på musikskolan. Men det är mycket viktigare att de inte blir ihjälskjutna på busshållplatsen. Ja, precis. precis. Jag, vill, jag vill styra tillbaka lite till, till, till Sverige här. Alltså vi, jag förstår inte att inget parti fattar att det är öppet jävla mål och liksom knacka på hos typ skattebetalarnas förening och säga hej, vad tycker ni? Eller prata med Leif Östling. bara så här, vi, vi vill sluta lägga pengar på Trams mm. och lägga det på kärnverksamheten. Då har jag inget problem med liksom ett välfärdssamhälle. Det är när man säger att man vill sänka skatten. Då tänker folk att man ska dra ner på sjukvård och skola. Men det är ju inte det. Man ska ju dra ner på kamelfarmer och genuscertifiering. certifiering ja, ja, men, det, det, ja, Absolut. Jag tror att de flesta håller med i det där. Men jag tror att, det tror jag också, men jag, jag fattar inte varför, varför det, det här inte kommer ut. Jag tror att, men, är det så att jag bor i någon så här poddbubbla där ja, alla håller med mig? Det, men,
0: men grejen är att de där kamelfarmerna det är en så jävla liten del av allt. Det är liksom en piss i Mississippi. Och sen så sitter man och tittar på det. Ja, man har lagt tre miljoner på den där kamelfarmen. Men de stora kostnaderna, det kan ju vara till exempel... Ja, med ta det här bidraget om, om att du får vad heter det assistera dina släktingar som är handikappade vård av ja, LSS, och, LSS ja, precis.
1: Ja. och
0: det där, jag vet inte om du vet om det men, men det där har jag varit tvungen att, att, att vad heter det nu taita till ganska rejält mm. på senare tid. För att det är människor som har utnyttjat det på ett ganska jävelusiskt sätt. och Jag blev ganska. Jag pratar
1: faktiskt om det i avsnitt 10 med Robert Clarkqvist som är VD på ett av Sveriges största assistansföretag. Han var väl, och det var ett år sedan, han var väldigt tydlig med, med just det här.
0: Ja, okej. Okay. Ja, det, det känns bra att jag pratar om som expert. För problemet lite för mig, det är det att jag. Jag, jag uttalar mig om ganska mycket och det vet ju mina lyssnare också. Men jag har inte tid att sätta mig in i allting. Jag, jag, jag menar på att jag är ganska duktig på vissa grejer som till exempel eller finans som jag pratade om alldeles nyss. Men det här med till exempel hur, LS, hur den här assistansbranschen fungerar i detalj det vet jag inte. Så, men, men om jag bara ger min bild av det så kan du säga om jag är helt ute och cyklar. Eh, det som har hänt det är det att jag har kommit in människor till Sverige som inte egentligen har någon eh, vad ska man säga, social sammanhållning med det svenska samhället. Och det är ungefär som att du skulle flytta till det fan vet jag, eh, Kambodja. Det är inte som att du känner att shit, det här är samhället Kambodja eh, jag skild är jag skyldig speciellt mycket. eller de, här jag, vet, jag, har, jag har mina rötter här. och så där, Utan du Om man är där då då kanske man skiter lite vad som händer hur det går för Kambodja och jag tror det är så för vissa personer som har kommit till Sverige att de har inte den här eh, de känner inte den här liksom, vad ska man säga, eh, att de är ett med det svenska samhället och då är det mycket enklare att eh, då får man liksom inga samvetskval om man, om man eh, tar vara på de, på de chanser som, som man får och blåsa samhället lite mm. så det man har gjort är att man har tagit in till exempel, ja, men om det är någon som han kommer ifrån men, säger då Syrien och så ser de, de att okay, men man kan få x antal tusen i månader att ta hand om en multihandikappad. Ja, då ringer man till någon som man känner i Syrien och säger Hur är du handen där Bogdan? Eller inte vet jag vad han heter Bogdan. Men han den här som bodde på Gata. Han som hade liksom inte vet jag, han som hade x antal olika åkommor. Kan inte, vi, kan inte du bara skicka upp honom hit och säga att det är min kusin? Och så kommer mm. den där killen upp då. Och så får de en jävla massa pengar för att ta hand om honom. Men den där stackaren, han kommer ju liksom inte få åka på några promenader och, och liksom, eh, träffa några hundar eller någonting. Utan han sätts ju ner i källaren och får sitta och kolla på, på liksom inspelade avsnitt av bingolotto medan de där killar som har tagit upp honom, de blåsestålarna.
1: Lite raljant men jag tror inte att du är... Du är inte way off. Ja, det är de, det
0: är de historierna som jag har tagit del av i alla fall.
1: Ja, och det alltså... Och när det finns, när vi har... Vi har representanter för assistansföretag som är villiga att prata om det här. Det här borde ju vara på första sidan på kvällstina varje jävla dag, tills det är löst. Ja, men... Det är miljarder, det, det går ju mer pengar på det där än på typ försvaret och polisen tillsammans.
0: Ja, 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 absolut. Men det är också det där att... Jag tror att i Sverige har... Och det, det det kanske inte... Det, det tror jag inte det finns någon som... som det är nog inte någon som säger emot mig här I alla fall inte idag Det har ju funnits en rädsla att ta upp sådana här saker Som är mer förknippade Med personer som kommer utifrån För att man vill inte spä på Någon form av främlingsfientlighet I samhället för det skulle då gynna Sverigedemokraterna och det där gör att man Stigmatiserar en grupp för det finns ju totalt människor som inte är så jävla smarta De kan ju liksom inte skilja på så Vi säger att det finns en massa ja, Från Mellanöstern som ägnar sig åt det här För det, där, där menar jag där har ju läst att det ska ha en överrepresentation. Då kanske, då kanske någon lyssnar på det och tänker att alla jävla från Mellanöstern de tar hit sina kusiner och så slänger de ner dem i källar och kollar på, inspelar av sina bingolott och så är det ju inte. Det är en liten del av den gruppen som ägnar sig åt det här såklart. Men, men mm. däremot så finns det en överrepresentation. Och de två sakerna måste man kunna ha huvudet samtidigt. Jag tror att svenska journalister speciellt de har inte haft en tilltro till det svenska folket när det kommer till att Liksom, vad ska man säga, till svenska folkets förmåga att skilja på de här två sakerna. Det är klart att det finns ett gäng idioter som inte kan skilja på det men, men de flesta svenska kan ju förstå ju att det är skillnad på att prata om saker på gruppnivå och säga att alla i den här gruppen är
1: så här. Mm. Och det, den här ambitionen som jag håller med om att jag tror att journalisterna har haft den har ju fått precis motsatt effekt. Den har gjort att det har bara varit demokraterna som har pratat om det här mm. Vilket är problem som folk har sett och stött på i sin vardag. Och så får man höra då att man är döds-nazist-rasist man, om man tar upp det. Och det, alltså, de har gett bort 20% av riksdagen till Sverige till Jimmy Åkesson. Här, ta den här, Vi vill ha den dagen.
0: Sen är det jag menar, om du tittar på opinionsundersökningar i Danmark till exempel. Eh, vi, man brukar säga att svensk samhällsdebatt politik är ungefär 15 år efter den danska. Tio år efter den danska. Mm. Så att vi Vad tror du på då? Ja, men jag tror att Sverige har ju halkat lite efter det. För jag, jag, jag menar på att det har funnits, alltså dels har det funnits den här ängsligheten som jag just beskrev, och den här att man inte har speciellt till, hög tilltro till folket. Jag tror tänker man att det är bättre att vi på något sätt inte ger dem den informationen för att de kommer inte kunna hantera det på ett vettigt sätt. Det är nummer ett. Och nummer två är att man fokuserar väldigt mycket på, jag tycker man oftast fastnar i en metadebatt. Alltså det kan vara att Ulf Kristersson, han går och så säger han typ så han hade dem på sån jaktutstyr, jakt utstyrslatur utstyrslen hade på sig kamouflage eller kom inte ihåg vad det var och så ställer han sig så stod det sig stänggränsen. Då pratar man inte riktigt eller stark gränsen, inte kanske inte stänggränsen, stark gränsen eller mm. nåt det var ju ganska det var lite så det var ju inte speciellt
1: extremt vad får man ju säga ja. men, men då ja. pratar man om att nu ska Kristersson skjuta precis, precis,
0: det var ja. det man, man fastnade, och det gör man väldigt ofta man fastnar allt i någon form av ordval eller bildsättning eller eh, andemening eller nu fiskar man i grumliga vatten och det kan vara allt sånt där istället för att man faktiskt diskuterar Okej, okay, men vad är? ska vi diskutera sakfrågan oftast tycker jag att debatten spårar ur långt innan man kommer till en saklig diskussion
1: mm. Jag skulle vilja att talmannen eh, i riksdagen blir lite mer som John McEnroe du vet när han får det här jävla utbrottet i Stockholm och bara svara på frågan <laughs> och så like han. Men, <laughs> ja. men så här, vad, vad är det för betyg till oss som folk, om du säger att vi ligger 15 år efter Danmark, alltså ett folk där de tycker att det är vettigt att dricka två stark till lunch om du är traversförare och barnmorskorna röker i korridoren på BB. Det är, liksom, det är de, det är 15 år efter. Kul. Jag,
0: vill på att säga, jag får berätta den lunch jag hade i veckan efter vi har <laughs> slutat inspelningen. Nej, men, men, ja, ja, det är ju så att ibland så kan man på många sätt så tycker man att danskarna de är lite speciella. Men de är väldigt... Jag tycker att de är väldigt sakliga när det kommer till politiska diskussioner på ett sätt som svenskarna inte är. Och när jag lyssnar på den politiska debatten här som jag försöker att ta del av i, i så hög grad som möjligt så är mitt intryck att deras politiker är mycket intellekt, mer intellektuellt hederliga. Att här kommer man, man, behöver, man fastnar som aldrig i den här metadebatten utan man kommer direkt till sakfrågan och så diskuterar man igenom den. Och sen landar man oftast i att man inte är överens men det är inte så att man försöker ifrågasätta motståndarens eh, vad ska man säga, intentioner på det sätt man gör i Sverige. Jag menar, här så är ju alla, det finns ju inga politiker här som säger att Dansk Folkeparti är rasister. Jag menar, Socialdemokraterna säger ju till och med att menar, om du tittar på deras integrationsminister och de Mette Fredriksen statsminister, hon säger att Dansk Folkeparti det, det är ju ett, liksom ett, ett parti med människor som älskar Danmark. Sen håller de inte med dem, men, men, men de... de, de på sätt, det är aldrig den här typen av personangrepp som vi, jag tycker vi har i Sverige eller att man ifrågasätter andra, andra människors karaktär.
1: Nej, jag, jag hävdar med bestämdhet att det beror på att Finland, Norge och Danmark var tvungna att gå igenom puberteten som land under andra världskriget medan vi var sönderkölade och såg inga tyska järnvägsvagnar.
0: Ja, jag, jag, tror att, jag tror att det ligger någonting i det. Att vi har någon form av skuldkänsla för att vi inte slogs mot Hitler. Ja? Det slogs ju finnarna mm. med Hitler, men de slogs i alla fall mot Stalin.
1: Ja, men de slogs ju för Finland. Exakt. Alltså de, de snackar om att göra gör sakpolitik. Så ja, vem, vi måste välja sida nu, annars kommer vi bli mosade i mitten. Mm. Nej men Jag, jag, jag håller med dig där. Jag
0: att, jag, jag, men jag känner ändå att Sverige på något sätt har blivit... Det är mycket, det är mycket sundare debattklimat idag än vad det var för tio år sedan. Alltså tio år sedan då var det ju peak idioti jag, när Reinfeldt satt vid makten. Det var ju katastrofalt dåligt. Och... Eller vänta han fick ju faktiskt en, Ja, just det här var sista år då. Tänk att det är, nästan, det är nästan tio år sedan han var statsminister, Reinfeldt. Fan, tiden är ja. fort alltså. Men, men, ja, men säg då tolv år sedan, alltså där vi 2010. Då var det så här verkligen att man nästan på något sätt skulle... Det var liksom en sport att tycka tvärt emot vad Sverigedemokraterna tyckte. Tyckte Sverigedemokraterna någonting, det var, var det per automatik fel? Och det där, det där liksom osunda debattklimatet... Eh, det, det, ju, ju, liksom, det, det, det rann ju ut eh, i den här 2015-situationen- där det var öppna hjärtan och alla skulle komma till Sverige. Och så pikade kanske lite- i den där galan de hade i Globen med Malena Ernman, den här Refugees Welcome-galan. som bara var så här, Det var liksom bara känslor och det liksom, fanns ingen logik i det överhuvudtaget, utan Det var på ett sätt att alla skulle få komma till Sverige och söka skydd. Och sen ifall det var någon som ifrågasatte det och sa, Men vänta, är man verkligen flykting ifall man, ifall man rör sig genom sju säkra länder- och, så för, och sen för att komma till Sverige fall man på något sätt han, man har sagt nej till att stanna i Polen, man har sagt nej till att stanna i Danmark, man har sagt nej till att stanna i Ungern, men så kommer man till Sverige, varför kommer man hit då? Är det för att flyr man genom de här länderna eller kommer man hit för att för liksom, av, av ekonomiska skäl? Och den ja, Sverige hade ju andra
1: har. villkor så det var en liksom pullfaktor och det är ju ingen som säger emot det, även om det pratas väldigt lite om men det. Då,
0: men då, då men fick man ju inte prata om
1: det. är ju också... Nej, nej, nej. Pikhyckleri är också att Sverige och länderna som skriver på Dublin-förordningen som är anledningen till att de drunknade på Medelhavet.
0: Ah, ja, precis.
1: Det, det är ju liksom EU-fördrag som, som, med det här transportörsansvaret, alltså för er som inte mm. vet det, så var, de fick, flyktingarna fick inte flyga hit för att då var flygbolagen skyldiga att flyga tillbaka till om de inte fick asyl. Vilket gjorde att flygbolagen tog inte på dem så då de fick de åka gummibåtar över Medelhavet och drunkna men
0: Där har ju Danmark gjort någonting. Den danska socialdemokraterna har drivit igenom, eller de håller på att driva igenom en förändring nu som jag tycker är väldigt smart. Så ifall du ska söka asyl i Danmark då måste, ska du söka asyl från ett annat land. Så säg nu att Danmark mm. de försöker till exempel få ett avtal med, ja, men kan det vara med Eritrea eller inte kanske Eritrea men något sånt där typ ja men Eritrea eller något sånt där land den är Egypten kanske. Och om du då som från Afghanistan säger att okay, jag vill söka asyl i Danmark då, kan du, då, då ska du inte åka till Danmark förut utan då åker du till Egypten och så går du till någon typ av dansk center där och sen så söker du asyl och får du avslag och medan du väntar på att få liksom, ditt besked då, då stannar du i Egypten. Och sen i fall du får avslag, ja då är du inte i Danmark nu för avslag och då blir det inte det problemet för danskarna att de måste på något sätt hitta massa illegala eh, invandrare och skicka hem dem. Utan då är de ju i Egypten, då får Egypten i sådana fall, vill de inte åka från Egypten då är det Egyptens problem. Men det finns ju kanske inte samma, de har inte samma incitament att stanna och liksom vara illegala invandrare i Egypten som de har i Danmark.
1: När, när du säger det här till folk du, alltså du låter ju ganska hård och avskalad. du gör du, du, du ju Excel-ark av folk
0: liksom. Ja, men, men det är lite så här, det är så här den danska danska, vad heter nu invandringsminister Mattias till Sverige beskriver också, ungefär på, alltså på ett liknande sätt. Så danskarna är ju med direkt när de pratar om sådana här saker man, man känner inte samma behov av att linda in allting och sen kommer med fyra-fem disclaimers som man ibland gör i Sverige. Sen har ju jag pratat om det här ganska mycket smult och stället. det här är ju lite min ton också. Så de två, det är de två sakerna i kombination.
1: Ja, för ska man, ska man koka ner det så handlar det om att räkna på saker och ting. Det är ju det enda politik handlar om. Och det dummaste argumentet jag får som jag hör ganska ofta det här. Ja, men nu sätter du grupp mot grupp. Det är väl för fan det politik handlar om. Du kan inte ge samma lapp till eller samma krona till två personer.
0: Ja, ja men det så handlar om det prioritering, inte. absolut. Men sen är det så att jag är ju inte... Alltså, jag vill inte heller beskriva mig som någon sån här, du vet, dogmatisk högerdåre. För att jag ser också, alltså jag ju också... Jag har ju kanske när jag har blivit äldre och jag har fått insikt om att... Alltså människor har ju olika förutsättningar. Och, jag menar det, mm. och, och det måste man på något sätt anpassa samhället till. Så Jag tycker till exempel att det är helt sjukt om vi går tillbaka till det finansiella: Att de senaste 12 åren, 15 åren, så har vi haft räntor som har legat i botten, som har gjort att artificiellt låga räntor, som har gjort att de som har ägt tillgångar, bostäder, aktier, Rolex-klockor etc., det har skjutit i värde. Medan de människorna som har inte ägt så mycket tillgångar. Alltså de, de personer som oftast har, som har ett knap sämre i samhället. De har inte fått vara med på den här så att säga, vad ska man kalla det hissar upp. Ja. Och, det, och, det, och det där har ju inte polit, politiken nästan alls anpassat sig till, de har inte tagit hänsyn till att det ser ut så, för att den här centralbankspolitiken vi har haft, det har ju för fan varit en, en det har ju bara varit en en, 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 en gåva till typ de Christer Gardell och de här Carl Ica och Trump och det här gänget det är de som har, mm. fått, det är de som har fått pengarna eller det är de som har fått ta del av den här politiken i högsta, hög, högsta grad. Sen är det många människor som givetvis har sett sina personer öka och, perso och, och liksom medelklass som har, som har aktieportföljer på Avanza som nu, som nu har gått upp en hel del, absolut. Men Cematron som är i botten i samhället som inte, som inte äger några aktier, äger bostäder de har i liksom princip stått still och de har på har fått det sämre speciellt nu när inflationen har varit så hög det senaste året.
1: Och för dem behövs det ju en liksom fungerande vänster som, som kan sätta alltså sättas lite som en fackförening för, för, för de människorna. Men målet där måste ju vara att de ska ta sig ur fattigdomen. Och du vet, ja. det tror inte jag vänsterna är så intresserade av, för då slutar de ju rösta vänster. Nej, det är precis det, det,
0: det, en, 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 så är det. Men sen måste man också tänka på att alltså, vissa människor har inte den här du vet, har inte samma kapacitet- jag menar, för att säga till dem att okay, du, du ska um, ja, men du, du ska investera dina pengar, press, äter, du, du, ska, du, du, ska, du ska söka det här jobbet, du ska vara en go-getter. Alla människor är riktigt inte det. Um, och jag tycker att det kanske liksom, är att du vill jobba som städerska, uh, du ska städa skolor och så bor du i en hyreslägenhet. Alltså det... Den personen som gör de valen och, inte, så att säga, väl, och, även, och kanske inte väljer att ha någon side business eller någon hassler, de måste också kunna leva ett drägligt liv. Det finns ju ändå jobb som måste göras av människor. Och Där tycker jag till exempel att vi, de, första, de första 200 000 man tjänar varje år och 300 000 man tjänar varje, år, de ska vara skattefria. Mm. Och sen så ska man ha hög, sen kan man betala 50 på allt man tjänar utöver det eller 30 eller vad det kan vara så om man nu skulle se det på kort sikt så skulle inte bara sänka skatten till noll dag ett Men en sån reform skulle man till exempel kunna göra och sen skulle man se till att man faktiskt har en fastighetsskatt på lägenheter. så att du får betala De som har en lägenhet som är värd 15 miljoner stockholms innerstad Då får betala 1, kanske 2 av värdet av den lägenheten i skatt varje år.
1: Det är alltså, jag har ingen koll på det, jag bor ju i hus alltså, Är det ingen skatt på bostadsrätten?
0: Nej, nej det är inte det Det är något som jag tycker är helt jävla bizart. Men
1: det skulle också kunna vara att det finns ett golv som du sa de första 300 000 är skattefria alltså en lägenhet upp till 2 miljoner kanske du inte behöver betala ja. fast det blir inte så många kronor ändå Nej
0: men till exempel, men det är något som är väldigt lätt att beskatta också, sen kanske folk säger varför, varför ska jag behöva betala en massa skatt säga, Jo men det, liksom, jag tycker att det är bättre om det nu är så att att man måste välja, för som du sa alldeles nyss, politik handlar ju om prioriteringar. Så att jag, jag ser hellre att den här personen som jobbar som ska ute i förorten och bor i en hyresrätt får det bättre ställt än den här personen som har en 15-miljoners lägenhet i Stockholm. För jag menar, mm. Men om man tittar på, jag menar, jag pratade med en kompis till mig. Han jobbar på ett riskkapitalbolag. Han har gjort extremt mycket pengar. Smart kille, liksom hög energi och sådär. Och han, han sa till med vi diskuterar här och... och vi var ju båda överens om att när man ser alltså när man de sociala insatser och utbildning och sådär vet och allt vad det kan vara alla de här pengarna som staten spenderar, på, spenderar för, att, för att folk på något sätt ska ha det bra i tidig ålder så det handlar ju om att, att se till att de där personerna som så att säga inte har samma förutsättningar faktiskt får det drägligt. Alltså de som är de, de som har de som är födda med liksom hög intellektuell kapacitet de kommer klara sig i alla fall. Mm. Den här personen som äger en 15 årslägenheten mitt i Stockholm. Eh, den, den personen kommer klara sig även om de måste betala 2% skatt på den, där läge, på den där lägenhetens värde varje år.
1: Ja. Och så den viktigaste frågan då. Vad bänkar du nu för till? <laughs> ja,
0: jag, 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 jag kan göra en femma. Nu ska jag vara ärlig, 95. Ja. Ja, så det är det jag bänkar. Men jag har faktiskt, gjort, jag har faktiskt varit uppe på 100. Mitt bästa jag gjorde var 5 femma på 110 men det var ett par år sedan.
1: Det jag... är ju där i alla fall. Du har mycket större plånbok, men jag har lite större bröstmuskel. Ja. <laughs> och jag tycker, jag tycker man kan mäta framgång på olika
0: sätt. du, jag, vet inte. jag tror att du, du har säkert säkert högre livskvalitet med, jag måste amortera så jävla mycket på den här lägenheten och allt, alla jävla kostnader Jo så men
1: grej alltså vi ska, nu har de lite problem med Teams så kan vi prata lite det, men jag har det. Alltså jag är så jävla nöjd med mitt liv jaja, just nu. Jaja. Jag jobbar halvtid och så poddar jag, men jag har två ungar, en villa, en motorcykel och en fantastisk fru.
0: Ja, men ser, du bor ju det... på mycket fler kvadratmeter. Min lägenhet är 67 kvadratmeter nu, sen så, sen så är den ju extremt dyr för att den är då liksom extremt centralt alldeles bredvid en park. Och det är liksom, grannen känner drottningen och sådär. Då ska man betala extra för det. Men det är ju inte ja, så. Ja. Du bor ju mycket större än mig.
1: Ja, jag får plats med tre lägenheter inne i mitt hus och fyra på Altan. <laughs> ja,
0: nej, så det, men så det, så det, det kan man... Nej, det, det, ibland, så fråga, ibland så tänker man vad tänker man det stanna till ur då hade man bott i ett hus nu och kunna liksom ha ett par hundar och gå ut med dem varje dag och vad det mm. kan vara ha en bil, det har jag inte heller
1: och en skoter mm. du, ser. du Martin mm. jag, jag vill prata mer med dig någon gång tack för att du tog din tid ja. berätta om de här böckerna som alla måste läsa
0: ja, det, jag ska säga det var extremt roligt att vara med och och vi ska, jag, ska ta jag, jag, jag läser ganska mycket Jag lyssnar på ganska mycket böcker via Audible. För där är, det där är ett sätt för mig Att dels slappna av Men sen om man pengar typ tvätt Man är ute och kör rullskidor Eller man är på gymmet eller varandra, Då är det väldigt ett enkelt sätt att ta till sig information Det finns tre böcker jag läser, egentligen skulle jag kunna säga fem Men det finns tre böcker som jag tycker är ganska fundamentala Det första är, det är en sådan bok som heter Atomic Habits av James Clear och Den handlar om hur man bygger upp system i sitt liv så att, utan det, livet handlar egentligen Man är bara Det handlar liksom att man, man är inte sämre än de system man har lagt upp så säg att du har till exempel en rutin Stämmer. varje morgon Som du ska, du ska äta något äpple Och sen ska du ut och jogga Gör du det varje dag, då har du åtminstone gjort det Så att, Och det handlar om att man ska göra bra rutiner Väldigt enkla för sig Så det är en atomic habits av James Clear mm. Och sen finns det en som heter träning Som jag tycker är extremt bra Som heter The Muscle and Strength Pyramid Och sen finns det en som heter typ som, The Nutrition and Health Pyramid Och de två är skrivna av en som heter Eric Helms Och det är som en, 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 en vetenskapligt sätt och se på träning Alltså det handlar om hur många, hur många reps ska man göra Och hur mycket ska du variera dina övningar Vad är det forskningen säger Alltså det är inte den här typen av bro science Som man gick på när man, när man var på gymnasiet Vet att man skulle på något sätt. Och så handlar det också om att, att den Det bästa träningsschemat är det du kan hålla Alltså mm. det här att du ska inte som, är Folk som börjar köra fem gånger i veckan Och så alltså kör de två veckor och så lägger de ner Och så är det pankaka
1: det jag tänkte jag på när vi pratade investeringar och sparande också. Så det är precis samma sak där. Kan ja, ja. du sätta undan 1500 spänn i månaden så gör mm. det. För på, på 40 år så blir det jättemycket. Ja, ja. Och kan du, kan, du gymma, kan du köra baslift tre gånger i veckan. Det är hundra gånger bättre än att inte göra mm.
0: Och sen en sista då. Eller en tredje då som heter A Random Walk Down Wall Street av Burton Malkiel. Och det där är en extremt bra bok som handlar om hur... hur Alltså marknadens effektivitet och hur man ska spara och vad man ska undvika och vilka typ av fonder som är bra och hur man ska tänka. ganska Det överläppar en hel del med det jag sagt i det avsnittet, men den är extremt bra. Så det handlar om alltså, Atomic Habits, Muscle and Strength Pyramids och sen, plus den här nutrition och så A Random Walk Down Wall Street. De är tre stycken. Eller fyra stycken. Det är bara två
1: träningsspel. Ja, Vistomsord från Köpenhamn. Tack för att jag fick stötta lite tankar på din hjärna, Martin.
0: Ja, men tack för att jag fick vara med. Som sagt, det var väldigt trevligt.
1: Du har lyssnat på Vi måste prata som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde dela hela avsnittet med nya vänner och på sociala medier? Vill du stötta på den kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com snedstreck vi måste prata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123 671 46, 79. Wie hörsch. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.